0: و تخو یو متخ یومن ترجاؤ نفی الا اللہ سمت وفا کلو نف سما کا سبت وہ اور اس دن سے ڈرو کون سا دن قیامت کا دن جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے سب وہیں جا کے کھڑے ہوں گے وہیں اکٹھے ہوں گے پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے یہ آخری آیت ہے جو قرآن کی نازل ہوئی ایک رائے کے مطابق کہ جس میں لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے واپسی کی تیاری کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ہم مانتے تو ہے لیکن مان کے بھی املن نہیں مانتے زبان سے کہہ دیتے ہاں ہاں مرنا ہے واپس جانا ہے لیکن ہماری زندگی کیا اس بات کی عکاس ہے ہماری زندگی ہماری کوششیں ہماری محنتیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا کام کاج بھاگ دوڑ اپنے وقت کا استعمال کیا واقعی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے یا ہم نے دنیا اتنی بسالی لی اتنی رونقیں اپنے ارد گرد کٹھی کر لی کہ یوں لگے کہ جیسے ماں از ان تبی دہازی جیسے سورت کاف میں آتا ہے وہ باغ والے نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ تباہ و برباد بھی ہوگا اور کبھی یہ ختم بھی ہوگا کتنے ہی گھر ایسے تھے جو آپ کے بزرگوں کے نانی کا گھر والدہ کا گھر میں اب بھی پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہوں تو مجھے وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں سوچتی ہوں کیا ہوا کیسے آہستہ آہستہ وہ اس سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا کہ اس کے آثار بھی باقی نہیں رہے یہی حال ہمارے گھروں کا ہونے والا ہے کہ ایک جنریشن کے بعد تو شاید کسی کو ایڈریس بھی یاد نہ ہو کہ نانی کہاں رہتی تھی یا دادی کہاں رہتی تھی بھول جائیں گے جیسے ہم اپنی دنیا میں کھو گئے اور اپنے بڑوں کو بھول گئے ایسے ہی ہمارے بچے بھی ہمیں بھول جائیں گے تو انہی کی خاطر ہم اپنا سارا وقت اور اپنی ساری انرجی اور اپنی ساری کوشیں لگائے رکھتے ہیں ان کو خوش کر دیں ان کا کچھ بنا دیں ان کو مشکل نہ آئے اپنے آپ کو بھولے ہوئے کہ ہمیں کوئی مشکل نہ آئے عبادات کے لیے وقت نہیں علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں لیکن جو بھی ہمارا وقت ہے میجورٹی آف دا ٹائم زیادہ سے زیادہ اس میں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے کیا کریں اس کو اور کیسے بہتر کریں اور کیسے بہتر کریں جتنا چاہیں بہتر کر لیں ایک دن چھوڑ کے جانا ہے اور اگر آخرت کو بہتر کر لیا تو وہیں ہمیشہ جا کے رہنا ہے اس لیے اس کی فکر کریں یہ میں نہیں کہہ رہی یومن اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے کہ اس دن سے ڈرو اللہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے لوٹ کے جاؤ گے نہیں کہا لوٹا دیے جاؤ گے واپس پھیرے جاؤ گے جانا تو ہے ہی کیوں نہ تیاری کر کے جائیں آج صبح میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے دس دن کا یہ کورس تھا جس میں دو گھنٹے کی ڈیلی کلاس اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان دو ہفتوں میں ٹوینٹی آورز قرآن کے ساتھ گزارے الحمدللہ للہ سوچ رہی تھی کہ ٹوینٹی فور آور کا دن ہوتا ہے تو شکر اللہ کا کم از کم پندرہ دنوں میں ایک دن ہمارا قرآن کے ساتھ گزرا کیونکہ چار گھنٹے پر وہ تیاری میں اس کے پڑھنے پڑھانے میں اور جا کے ریوائز کرنے میں یا اس کی تلاوت اور حفظ جو لوگ کر رہے ہیں تو بہرحال جب تک ہم اپنے آپ کو باندھتے نہیں نا تو ہمارا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا نہیں ہم کہتے اچھا اچھا بھی پڑھتے ہیں گھر میں کتنی دفعہ کتنے پروگرام بنا کے ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر رہ جاتا ہے لیکن جیسے آپ اپنے کام پہ جاتے ہیں جاب پہ جاتے ہیں گروسری کو جاتے ہیں, اور کاموں کو جاتے ہیں ایسے ہی قرآن کی مجلس میں چلے آئے تو کم از کم اتنا وقت تو گزری جائے گا نا اتنا وقت تو قرآن کے ساتھ بند ہی جائے گا تو اللہ سبان و اپنے بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ دنیا زائل ہونے والی ہے یہاں کی ساری نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں آخرت آگے آنے والی ہے لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے مخلوق کے اعمال کا محاسبہ کرے گا اور اچھے کاموں کی اچھی جزا اور برے کاموں کی بری سزا دے گا اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے وہ کسی <يُزْلَمُون> پہ ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو کیا ہوگا وہی سامنے لایا جائے گا پھر آیت دین ہے. البقرہ جس کی تلقین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورت البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث سے برکت ہے اور اس کو چھوڑنا بھائی سے حسرت ہے تو اب اس کورس کے بعد یہ چھوڑ نہ دیں اس کو پڑھتے رہیں الحمدللہ للہ ہینڈی سی کتاب آپ کے پاس ہے اس کا ایک ایک پیج بھی روز دوبارہ پڑھتے رہیں گے تو یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی یاد آتی رہیں گی اور انشاءاللہ بہت فائدہ رہے گا تذکیر ہوتی رہے گی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بھی اسی صورت کے اندر ہے سب سے طویل آیت بھی اسی صورت کے اندر ہے اس سے پہلے صورت الفاتحہ اور اس صورت کے اختتام پر جو آخری دو آیات ہیں یہ خاص عرش کے خزانے سے اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی تھی. تو یہ صورت اور قرآن کے اس حصے کا پڑھنا واقعی بہت فائدوں کا حامل ہے میں ایک تفسیر پڑھ رہی تھی تفسیر سادی اس میں صرف اس ایک آیت سے انہوں نے پچاس مسئلے نکالے ہوئے تھے دل میرا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو پچاس کے پچاس پڑھ کے سنا دوں لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم کی کمی ہے لیکن آپ خود پڑھ سکتے ہیں نیٹ پر بھی اویلیبل ہے تفسیر سادی اردو ترجمے کے ساتھ تو صرف ایک آیت سے پچاس مسئلے نکلے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے آخر میں لکھا ہوا کہ اس کے علاوہ بھی اس حکمتیں ہیں تو ظاہر ہے کہ جو غور کرے گا اللہ سب تعالیٰ اس کو عطا کرے گا یہی قرآن کی ڈیپت ہے اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ورنہ کسی کی ایک بات کے اندر سے پچاس باتیں کہاں سے نکالی جا سکتی ہیں. تو آیت دین قرض سے متعلق آیت ہے یا منو ادا اذا تم بدین فخ ن تبلا دل وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ الله أَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ذَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَتِيْعُ أَن يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن تردون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط إن ذالله وأقمم للشهادة و اد اللہ ترتاب الاقو نتن ہا دن تیرونا تخوہ وا تبا تم ولادار کا شہید و انف علوف ان کم ولی ملا کئی بکل ایمان لائے ہو جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اس کو بغیر کسی عذر کے لکھنا چاہیے اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور وہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق قرض ہو وہ نہ سمجھ ہو یا کمزور ہو یا املا کرانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے اور اپنے مسلمان مردوں میں سے دو گواہ بنا لو پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کروا دے اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وقت مقرر تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو یہ لکھنا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم فریقین شک میں نہ پڑو مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کچھ گنا نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب <تصوح> دیکھیے کہ قرآن مجید کی اگرچہ سب سے بڑی آیت ہے اس لیکن اس میں سارے حروف تحجی جو ہیں وہ نہیں آتے اس کے برعکس صورت عمران کی چھوٹی سی آیت ہے تم من زل علی کمباد دل غم امن اس میں سارے حروف تحجی آ جاتے ہیں اسی طرح محمد الرسول اللہ ماہو جو ہے سورت الفت کی آیت نمبر 29 اس میں بھی سارے حروف آ جاتے ہیں تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جس جگہ پر جو چاہے بیان فرمائے فرمایا امن اے لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان والوں کو خطاب ہے مجھے اور آپ کو خطاب ہے کیا اضاطین تم بدعین جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو دین سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کے ذمے ثابت ہو خواہ وہ سامان تجارت کی قیمت ہو مزدوری ہو حق کے مہر ہو قرض ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو یعنی جس کا دینا آپ کے ذمے ہے تو وہ آپ پہ قرض ہے نا وہ شوہر کے ذمہ حق مہر دینا ہے تو وہ کیا ہے اس پر قرض ہے اس لیے جب شوہر فوت ہوتا ہے اور اس نے اگر اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں حق کے مہر نہیں دیا تو اس کے مال میں سے پہلے حق کے مہر نکالا جائے گا پھر باقی مال تقسیم کیا جائے گا یعنی اتنی اہم ہے یہ بات تو اسی طرح کسی کی مزدوری دینی تھی آپ نے کام کروایا آپ نے تو لیبر کو بلایا اور پھر اسے کہا اچھا کل دے دیں گے آج اتنے پیسے نہیں ہیں تو اللہ نہ کرے کہ کسی ایسا کرنے والے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پہلے وہ مزدوری نکالی جائے گی پھر باقی کا حصہ بکرا کیا جائے گا تو اسی طرح باقی بھی جیسے سامان تجارت ہے آپ گئے کہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور آپ نے ڈھیر سارا سامان خرید لیا کوئی لینڈ پراپرٹی خرید دی اور ابھی اس کی پیمنٹ نہیں کی تو یہ جب تک آپ نے نہیں کی یہ کیا ہے قرض ہے آپ کے ذمہ تو تدائن تم میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روپے پیسے کو اچھا یہ مجھے دس ڈالر ادارے دے دو اور یہ میں دس تاریخ کو واپس کر دوں گی یہ بھی ہے قرض کا لین دین لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہمارے اوپر واجب الادا حقوق ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہمارے اوپر کیا ہے قرض ہے جو کسی کا حق ہے اس کو دینے ہی دینے اس کو لوٹانے ہیں تو قرض کے لین دین کے تین بنیادی اصول اس آدت میں بتائے گئے ہیں نمبر ایک یہ کہ اس کی مدت مقرر کر لینی چاہیے الا اجل مسمہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ میں لوٹا دوں گی جب بارش ہوگی ہو سکتا ہے دو مہینے بارش نہ ہوگی آپ کہیں ہاں وہ میں لوٹا دوں گی جب میرے شوہر آئیں گے پاکستان سے آپ وہ پتہ نہیں کب آئیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے اجل مسما اسپیسیفک ٹائم جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی مثلا یہ ہے اجل مسما دوسری بات یہ ہے کہ کو لکھ لیا جائے ادائیگی کی تاریخ یا دن یا وقت یا ٹائم سپیسیفکلی بتایا جائے اور اسی طرح یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے اور پھر مزید اگر بڑا سودا کر رہے ہیں تو گواہ بھی بنا لیے جائیں اس سے جھگڑے نہیں ہوں گے اس کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے عموماً لوگ جب لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لکھنے کو برا خیال کرتے ہیں کہ دوسرا مائنڈ کرے گا اب میں اسے دے رہی ہوں پچاس ہزار تو اسے کون لکھ دیتے ہیں اور خصوصاً لیتا کون ہے کس کو دیتے ہیں بہن بھائی قریبی دوست رشتہ دار جن سے محبتیں ہوتی ہیں جن کی جان پہچان ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی انسان لین دین کا معاملہ کرتا ہے ہر ایک کے سامنے تو اپنی ضرورت رکھ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اتنا چاہیے اب یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے یہ کہنا کہ ذرا لکھ کے معاملہ کرتے ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر جب لکھتے نہیں تو پھر آپس میں لڑائیاں ہی ہوتی ہیں دو صحابی تھے دونوں ہی بہت جلیل اور قدر صحابی تھے ایک عبد الرحمان بنو اور ایک عبدالثمان بن عفان تو اس وزرت عثمان نے قرضہ دیا تھا جب وہ واپس لائے تو انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں سات ہزار دیا تھا اور انہوں نے کہا تم نے مجھے چار ہزار دیا تھا اب چونکہ لکھا ہوا نہیں تھا تو ان کے درمیان بھی جھگڑے کی کیفیت کی پیدا ہو گئی بہرحال وہ تو آپس میں ٹھیک ہو گیا معاملہ لیکن واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کتنا بھی کوئی متقی پرہیزگار قابل اعتماد اپنا پیارا عزیز قریب ہو اگر بات قرضے کی ہے تو پھر اس میں یہ تین چیزیں جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیں اگر تین نہیں تو کم از کم دو اگر دو نہیں تو کم از کم ایک وتھ سیگنیچر یعنی لکھا جائے اماؤنٹ ایٹ لیسٹ لکھی جائے کیونکہ حافظے پر بھروسہ نہ کریں اگر ایک بھول گیا اور دوسرا نہیں بھولا تو بھی لڑائی پڑ جائے گی اور اگر دونوں بھول گئے تو اور زیادہ کام خراب ہوگا کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا آخرت میں حساب ہونا ہے نا کہ کسی کا مال کا ایک ذرہ بھی ہم اپنی طرف نہیں کر سکتے ایک پائی بھی نہیں ہونی چاہیے ہمارے سر پہ جب ہم مرے کیونکہ اگر کوئی انسان مقروض مر جاتا ہے تو وہ شہید بھی ہو جائے نا تو قرضہ نہیں معاف ہوتا حالانکہ شہید کا کیا ہے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہوئے اس کی روح جنت میں وہ جنت کے باغوں کی سیر کرتا ہے لیکن اگر اس کے سر پہ قرض ہے تو ملک رہتی ہے رو پہ پہلے وہ ادائیگی ہوگی تو پھر جان چوٹے گی یعنی اتنی اہم بات ہے یہ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اس معاملے میں اس قدر تغافل کا شکار ہے لین دین کے معاملے میں اور بعض بازوقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے کٹھے کے گروسی کرنے گئے نا تو پیسے کم ہو گئے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کارڈ بھول آئے ہیں یا کوئی پاس بھول گئے تو چل ہی نہیں رہا اب وہ سارا سامان کٹھا ہوا پڑا ہے اب جو ساتھ کڑا ہے اس کی شاپ آتی ہے کہ اچھا تم دو اچھا میں کل ہی بھیج دوں گی اب وہ کل کب آئے گی گئے بھول گئے یعنی بہت دفعہ اس طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں لین دین کے معاملے میں جس کی وجہ سے پر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لکھا جائے یہ بھی لکھا جائے کہ کب واپس ہوگا یہ بھی لکھا جائے یہ اور مشکل کام ہے کہ کب واپس کرو گے اتنی کیا بے تباری کر دوں گا نا ح کہ میاں بیوی بی کے درمیان بھی اگر کوئی قرض کا لین دین ہو رہا ہے کئی دفعہ ماشاءاللہ اللہ بی بیوی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور میاں نے کاروبار میں سب گوا دیا ہوتا ہے تو اس کو پھر بیوی بی سے لینا پڑ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا مہر بھی لے لیتے ہیں اور بھی چیزیں جو اس کے زیورات ادھر ادھر, ادھر کے ہر چیز کہتے ہیں دے دو دے دو تمہیں لوٹا دوں گا لیکن اس کے بعد وہ بیوی بےچاری بی بی کہہ ہی نہیں سکتی کہ آپ اس کو لکھیں یا مجھے بتائیں کب تک دیں گے یا کچھ تو یاد رکھیں کہ چاہے بیوی بی ہو چاہے والدہ ہو چاہے اولاد ہو چاہے بہن بھائی کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کبھی اس معاملے میں غفلت نہ برتے اور کیونکہ اس میں دنیا کا بھی خسارا تعلقات کی بربادی قطع رحمی رشتے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں یعنی کئی دفعہ ایسے مسائل آتے ہیں کہ جس میں دو بہنیں آپس میں ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ سکتی کیونکہ دونوں کے ہسبینڈ نے آپس میں کمبائنڈ بزنس کیا اور لین دین میں دھوکا دیا اور پھر رشتے ہی کٹ گئے کتنے افسوس کی بات ہے کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جبکہ اللہ تعالیٰ یادین کہہ کہ حکم دے رہے ہیں کہ ایسا کرو تو بہرحال اس کو بےتمادی کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا چاہیے یعنی اس وقت آپ دوسرے کو یاد کرا سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو اللہ کا حکم ہے نا یہ میری بات نہیں ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے اس کو لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی حکمت بتا دی گئی کہ یہ بات اللہ کے نزدیک انصاف والی ہے گواہی کو درست رکھنے والی ہے ہر قسم کی شک و شبہ سے بچانے والی اور یہ ہے کہ انسان ان معاملات میں ایسی احتیاط کرتا ہے تو آئندہ جھگڑوں سے بچتا ہے لیکن اگر کوئی نہ کرے ایسا تو قرض تو دیا جا سکتا ہے نہیں یعنی مقرر مدت کے بغیر قرض دیا جا سکتا ہے لیکن بالکل معاملہ مبم نہیں ہونا چاہیے بلی اکتبئی نقم کا دل عدل اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے کسی کی طرف داری نہ کرے فیورٹیزم نہ ہو واطب اللہ مل اور لکھنے والا کیونکہ اربوں کے یہاں لکھنے والے بہت کم تھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے کہ قرض کی جو ہوتی ہے بارت لین دین کی وہ ٹیکنیکل بھی ہوتی آج کے دور میں بھی اس طرح کی ڈیٹ جو لکھی جاتے ہیں اسٹامپ پیپر وغیرہ کے اوپر تو وہ عام روزمرہ کی بول چال کی زبان نہیں ہوتی بلکہ ایک ٹیکنیکل لینگویج ہوتی اور اس کے خاص منشی ہوتے ہیں اور خاص لکھنے والے ہوتے ہیں اور وہ اس کے اوپر چارج بھی کرتے ہیں لیکن بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ عام روزمرہ کے لین دین میں بھی جب ہر ایک کو لکھنا نہ آتا ہو یا اس طریقے پر لکھنا نہ آتا ہو تو جس کو اللہ نے سکھایا اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے ولیم اللہ دی علیہ الحق اور جو قرضہ لے رہا ہے نا وہ لکھوائے کہ کتنا لے رہا ہے کیا چیز لے رہا ہے کس کی کس قسم کی ولی تک اللہ رب اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے <تصفيق> ولا اب خسمن ہو ایک چیز بھی کم نہ لکھوائے مثلا پانچ بار سونے کی وہ لے رہا ہے چار نہ لکھے پانچ کی پانچ ہی لکھے اور جو ان کا اصل ویٹ ہے وہ بھی لکھے اتنے کی اچھا یہ جو لکھنا ہے بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک مستحب ہے پھر مستش دہیدین رجا لکھم اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنانو بچوں کو گواہ نہیں بنانا عورتوں کو گواہ نہیں بنانا علم یقون اگر دو مرد نہ ہو فرج الن عمرہ تو ایک مرد اور دو عورتیں بہت سی عورتیں اس پر ناراض ہوتی کہ شاید یہ ڈسکریمنیشن ہے اور عورتوں کو مقام کم کر دیا گیا نہیں اس کے لیے عورتوں کو ایک سہولت دی گئی ہے کیونکہ یہ گواہی جو ہے کہ ذمہ داری ہے اور ایک مشکل کام ہے اور اگر گواہی غلط دے دی جائے تو وہ بھی اللہ کے پکڑ کی بات ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی ممن تردو شہدائی انت دل عہدہ ہو ما یہ دو عورتوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک عورت بھولے تو دوسری یاد کرا دے سپورٹ کے لیے ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نہیں بھولتی تب بھی دو مل کے کورس میں بتائیں گی گواہی دے ایسا نہیں ہے وہ گواہی ایک ہی دے گی لیکن دوسری صرف مدد کے لیے ہے اور گواہوں کی صفات کیا ہے کہ ان کی دھیانت امانت اور اخلاق جو ہے اس کے اعتبار سے تم انہیں قابل اعتماد سمجھو مم من تردو ہر شخص کو گواہی کے لیے مت بلاؤ اور پھر یہ کہ وہ عقل ہو بالغ ہو فرائض کا پابند ہو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو جھوٹ وارا نہیں بولتا ہو اور مر رجالی میں پھر تم میں سے نہیں مسلم ہی ہوں کچھ معاملات میں نان مسلم کی بھی گواہی ہو جاتی ہے لیکن اس معاملے میں مسلم ہی ضروری ہے مر رجالیہ کی بات ہے اور پھر جو کرز پر گواہ نہ بنائے اور پھر اس کو کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس پر وعید بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ واپس لینا ہے اپنا دیا ہوا لیکن اس پہ کوئی گواہ نہیں بنایا ہوا اور اب وہ پریشان ہے کہ وہ دیتا نہیں تو ایسے شخص کی فریاد نہیں پھر سنی جاتی ولا تس ام ان تک تب او کبیرا اور تم سستی نہ کرو کہ چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ہو وہ لکھ لو یعنی بازو کا ہم کہتے ہیں جو موٹا موٹا لکھ دو وہ بڑی اماؤنٹ لکھ دو وہ روپے پیسے باریک ڈیڈٹ جو ہے ان کو چھوڑ بھی دو نہیں اینڈ تک لکھو اس سے انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے راہ لم اکس تو یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک وہ اقوام اور گواہی قائم کرنے کے اعتبار سے زیادہ درست وہ اللہ ترتاب اور یہ کہ تم شک میں نہیں پڑھو گے اللہ انتق تجارتن حاضرت بینک سوائے اس کے تجارت جو حاضر ہو یعنی آپس میں لین دین آمنے سامنے ہو رہا ہو یعنی مثلا آپ نے پیسے دیے اور چیز اٹھائی سامان لیا پیمنٹ وہی کی بات ختم لیکن اب دیکھیں آپ کو کہ آپ کسی بھی سٹور پہ جائیں چھوٹی چیز لیں بڑی چیز لیں تو کیا ہوتا ہے ساتھ آپ کو کیا ملتا ہے لکھا ہوا ملتا ہے نا رسید ملتی ہے حالانکہ اس میں اگر نہ بھی رسید لکھی جائے تو کوئی بات نہیں لیکن چونکہ آپ نے ریٹرن کرنا ہوتا ہے کچھ تو پھر وہ سنبھال کے رکھتے فلئی سا جنا ہن اللہ تخت تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو یعنی اس میں کوئی گنا نہیں کیونکہ وہ معاملہ وہیں پر ہی ختم ہو گیا تھا وہ اشہد ایزا تبایا تم اور گواہ بنا لیا کرو جب تم لین دین کرو تجارتی جو بڑے بڑے کانٹریکٹ کرو تو گواہ بناؤ ولادار کاتب ان وا شہید کاتب اور گواہ نقصان نہ دیں یا ان کو نقصان نہ دیا جائے دونوں مانے کیے جا سکتے ہیں کاتب کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کو وقت بے وقت بلا لیا جائے اور گواہ کو بھی اور پھر یہ ہے کہ وہ آیا ہے کہیں سے چل کے اس کو آنے جانے کا کرایہ بھی نہ دیا جائے اور بازوقت اپنی مرضی کا لکھوا کر اس کا ایمان خراب کیا جائے اس طرح کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دینی چاہیے اور اسی طرح یہ ہے کہ وہ بھی کسی ایک کی طرف داری کر کے کسی کو نقصان نہ دے وہ انتفاف ان فسوخم بے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی کی بات ہوگی فسوخم بے کم و اللہ اور اللہ سے ڈرو وہ اللہ مکم اللہ اور اللہ تم کو سکھا دیتا ہے یعنی جو بھی چیزیں ہیں یہ سارے احکامات اللہ نے تم کو سکھائے اور یہ درست ہوں گے تخوا کے ساتھ کیونکہ خالی لکھنے سے بھی باتیں نہیں بنتی اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لہذا اس نے جو تمہیں حکم دیا ہے اپنے علم کی بنا پر دیا ہے تو اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے اسی طرح اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کو قرض دینے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا میں نزول فرماتا اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں یا مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں کون ہے جو ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو فقیر ہے نہ کسی کا حق مارنے والا ہے اور پھر آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو دوبارہ قرض دے تو اسے ایک مرتبہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا پھر اسی طرح قرض لینے سے بھی بچنا چاہیے یعنی کہ بلا وجہ قرض نہیں لینا چاہیے کچھ لوگوں کو عادت ہو جاتی ادھر سے پکڑا ادھر دیا ادھر سے پکڑا ادھر دیا اور کچھ ادھر ادھر کی عش عشرت میں خرچ کر دیا اور ہمیشہ مکروز رہنے کی عادت ہوتی ہے تو اصل میں قرض لینا جو ہے یہ امن سے نکال کے اپنے آپ کو خوف میں مبتلا کرنے کے برابر ہے اور قرض سے پاک ہونا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے لیکن شرعی مقاصد کے لیے قرض لیا بھی جا سکتا ہے دیا بھی جا سکتا ہے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی قرض لے سکتے ہیں آپ یعنی اپنے لیے نہیں لے رہے لیکن کسی کو ضرورت پڑ گئی آپ کے پاس ہے نہیں مگر آپ دوسرے کی تکلیف دیکھ نہیں پاتے تو آپ کہیں سے قرض لے کر اس کی مدد کرتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا آپ اس کو ننگا دیکھتے نہیں اس کے پاس تن دھکنے کو کپڑا نہیں ہے تو مجھے حکم دیتے میں کہیں جاتا قرض لے کر اس کے لیے چادر خریدتا اور اسے پہننے کے لیے دیتا اور اس کو کھانا کھلاتا یہ تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند آ جائے تو ہم تحقیق میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ایسی فیک تو نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں بہرحال اسی طرح حج کے لیے قرض وغیرہ نہیں لیا جا سکتا کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اچھا یہ سوال مجھ سے بھی کسی نے پوچھا تھا اس لیے حدیث سنا رہی ہوں چونکہ بات ہوئی نا کہ نیکی کے کاموں کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے تو اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کاموں کے لیے بھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال ہونے کے باوجود قرض دینے والا ٹال مٹول نہ کرے یعنی اگر آپ دے سکتے ہیں اور دوسرا سخت ضرورت مند ہے تو آپ اس کو دیں اسی طرح قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ اچھے طریقے سے قرض ادا کرنا چاہیے اور جس کا قرض دینا ہو اس کو ہدیہ نہیں دیا جا سکتا یہ اصول یاد رکھی جس کو قرض دینا ہو مس مکروز سے یعنی جس کو آپ نے قرضہ دیا اس سے گفٹ قبول نہ کریں وہ سود شمار ہوتا ہے جی ہاں عبداللہ بن سلام جو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان کے پاس وہ آئے اور کہنے لگے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہے اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تن کے یا جو کے دانے یا گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے تو قبول نہ کرنا یہ سود ہوگا یعنی اس شخص سے پھر ایکسٹرا کچھ بھی نہیں لے سکتے ٹھیک پھر اسی طرح کسی اور کا قرض اتار دینے میں بہت بڑا ثواب کا کام ہی نہیں۔ ایک شخص ہے مجبور ہے نہیں اتار پا رہا تو آپ کے پاس اللہ نے زیادہ دیا آپ آگے بڑھ کے اس کو اتروا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے اور زکوٰ سے بھی قرض ادا کیا جا سکتا ہے جیسے قرآن مجید میں زکوات کے جو مصارف ہیں ان میں سے مثلا ایک شخص اچھا بلا تھا لیکن حالات ایک دم بگڑ گئے اور بہت زیادہ مقروض ہو گیا تو اس کا قرض زکوت کے پیسوں سے ادا ہو سکتا ہے اور جو شخص ادائیگی کی نیت رکھتا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو فکر ہونی چاہیے کیونکہ موت کا کوئی پتا نہیں کیونکہ قرض کی وجہ سے روح جو ہے وہ معلک رہتی ہے اور روح قید میں رہتی ہے جب تک کہ انسان کے پیچھے سے اس کے رشتے دار وغیرہ اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جو مکروز تھا کہ کوئی اس کا قرض ادا کرے ورنہ میں اس کا جناز نہیں پڑھوں اور یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ قرض ادا نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور جو شخص ادا نہ کرنے کی نیت سے کسی سے قرض لے ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے اللہ بھی اس کی طرف سے ادا کر دے گا یعنی جو اس نیت سے لیتا ہے کہ میں واپس دوں گا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لیتا ہے تو اللہ اس کو تباہ کر دے گا یعنی اس کے اس مال میں برکت نہیں ہوگی فرمایا جو مرد بھی قرضہ لے اور اس کی ہو کے ادا نہ کرے گا وہ اللہ سے چور بن کے ملے گا پھر سوچیے کہ اللہ تعالی اس سے کہاں خوش ہوگا اور قیامت کے دن انسان کی نیکیوں سے قرضے ادا کیے جائیں گے یعنی جو نیکیاں کرتے ہیں نماز روزہ اس سے قرضا ادا کیا جائے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اول تو ڈیٹ فری زندگی گزارے اور اگر کسی مجبوری سے کوئی لیا دیا ہوا ہے تو اس کو وقت پر ہی ادا کر دے اور اللہ سے مدد بھی مانگے کیونکہ اللہ مددگار ہے اور قرض کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگنے پر دعائیں بھی ہیں یہ کارڈ ہے اس پہ یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو انسان کا اتر جاتا ہے اگر اس کے ذریعے انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس محفوظ رکھے اور جب آپ سفر کرتے تھے اس وقت بھی یہ دعا مانگتے تھے کہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اگر کوئی قرضہ اپنا ادا کرے تو اس کو دعا دینی چاہیے یعنی خوشی سے اس کو رخصت کرنا چاہیے وہ ان گن سفر ان وم تجب فرحان فن امین بادن فلی امانت تقل و شہاد تم ہا فن آسم قلبات ملون علیم اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا چاہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت ادا کر دے اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور تم گواہی کو مت چھپاؤ اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گنا گار ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے اب یہاں پر ایک اور سچویشن کی بات کی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ مانگتا ہے اور دینے والا کتراتا ہے کیونکہ وہ اس کو پوری طرح جانتا نہیں اور اس کو یقین نہیں کہ واپس ملے گا یا نہیں خصوصاً سفر میں تو وہ کیا کرے کوئی چیز گروی رکھ کے اس کو قرضہ دے دے یعنی مثلاً اگر کسی کے پاس گولڈ ہے لیکن اس کو کیش چاہیے اور اگر وہ اپنا گولڈ بیچ دیتا ہے تو وہ آنے پانے داموں بکے گا لیکن اس گولڈ کے سیٹ کی پرائیس زیادہ ہے تو وہ اس کی پرائیس کے مطابق وہ گولڈ کا سیٹ کسی کے پاس رکھ کے سے اتنے پیسے لے لیتا ہے اور پھر جب وہ پیسے واپس لوٹاتا ہے تو اپنا سیٹ لے لیتا ہے یہ گروی رکھنا ہوتا ہے تو ایک ہوتا راہن رکھنے والا ایک ہوتا ہے جس کے پاس رکھی جائے تو اگر آدمی سفر میں ہو اور خرید و فروخت کی نوبت آ جائے اور کاتب بھی نہ ہو اور گواہ بھی نہ ہو تو پھر رہن کے ذریعے انسان قرض لے سکتا ہے اور رہن کا لغوی بھی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہن رکھا آپ نے اپنی زرہ گروی رکھی تھی کس کے پاس ایک یہودی کے پاس رکھی تھی کس لیے رکھی تھی اس سے کیا لیا تھا اپنے اہل خانہ کے لیے جا لیے تھے اور یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ کہ کیا جس نے کوئی چیز گروی رکھی آپ اس کو استعمال کر سکتے کوئی سونے کا سیٹ رکھ گیا گروی اور آپ اب اسے شادیوں پہ پہننا شروع ہو گئے کہ یہ میرا ہو گیا ایسا نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے اگر آپ کو واقعی ضرورت پڑ گئی تو اجازت کے بغیر نہیں جس کا مال ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے الا یہ کہ کوئی ایسی چیز اس نے رکھی ہے کہ جو اگر استعمال نہ کی گئی تو خراب ہو جائے گی مثلا کسی نے اپنی دودھ دینے والی گائے گروی رکھی اب اگر اس کا دودھ نہیں نکالا جائے گا تو کیا ہوگا خراب ہو جائے گا معاملہ لیکن گائے کا دودھ نکالنے کے لیے اس کو کیا دینا پڑے گا چارہ دینا پڑے گا تو اب وہ چارہ دے رہا اور دودھ نکال رہا ہے ایسی صورت میں الاؤڈ ہے ادر وائز گروی رکھوائی ہوئی چیز جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا استعمال کرنا جائز نہیں یہ بھی سود میں آ جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گروی کے لیے سفر شرط نہیں ہے سفر جیسی سچویشن کو یہاں پر دراصل مینشن کیا گیا ہے یہاں کو سپرد کرنے کی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے نہ ہی جھوٹ اور سچ اور نہ خیانت اور امانت یہ امانت کون سی ہے وہ جو گروی ہے کسی کا گولڈ کا سیٹ وہ آپ کے پاس کیا ہے امانت ہے آپ نے یہ واپس کرنا ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں ہو گیا یہ ٹیمپرریلی آپ کو دیا گیا ہے کہ جب آپ کا پیسہ واپس ہوگا تو آپ اس کو لوٹا دیں گے تو اس طرح کی امانتوں کی پوری کیئر بھی کرنی چاہیے یہ نہیں کہ کوئی پیسہ لے کر آئے اور آپ کہیں جی وہ تو بس چوری ہو گیا اور ہمیں نہیں پتا کہاں گیا یا مکری جائے کہ کہاں رکھوایا تھا آپ نے اور اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ خیانت میں شمار ہوتی ہیں تو جو شخص امانت ادا کرتا ہے صحیح طور پر اس کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے اور خیانت کرنا منافق کی علامت ہے اور خیانت کرنا جہنم میں لے جانے کا باعث ہے آپ نے فرمایا کہ مکر چال بازی دھوکا اور خیانت آگ میں ہوں گے اللہ ہم سب کو بچا لیں. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو آپ اس سے نہ کریں. بعض بازوقت لوگ کہتے ہیں اس نے بھی تو یہ کیا تھا نا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں تو کسی کے غلط کرنے سے وہ کام الاؤڈ نہیں ہوتا آپ کو کہ آپ وہ اب کر لیں اور پھر ولی اللہ ہر ربا تک تم اس چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جس کا رب ہے اور گواہی نہ چھپائے اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناگار ہوگا گواہی کا چھپانا جو ہے وہ کبھیرا گناہوں میں سے ہے اور بہترین گواہ وہ ہوتا ہے جو جب بلایا جائے تو بغیر کسی رکاوٹ کے پہلے ہی گواہی دے دے اور بدترین وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح گواہی نہ دے